0: Dios les bendiga, este es su programa restauración final. En el capítulo de hoy hablaremos acerca de ¿Por qué la gente busca a Jesús? Es una buena pregunta. Vamos a ir a la palabra y va a estar en el capítulo 6 de Juan. En el programa anterior ya estuvimos hablando acerca de este capítulo. Hablamos acerca de la alimentación de los cinco mil de lo que mi amado Jesús les pidió, que todos se humillaran ante Él y Él hizo el milagro. Él es tu Hacedor, y Él es el que te ayudará. Y les dio incluso mucho más abundantemente de lo que ellos pensaban, porque sobró. Dice que sobraron doce cestas. ¿Cuál fue el resultado? Dijeron, por los milagros parece que Jesús es el profeta que esperábamos. Por lo tanto, nos tenemos que apoderar de Él. Y cuando mi Jesús se dio cuenta de que quieren apoderarse de Él, Él dijo, así no. Me quieren hacer rey, pero a la manera de ustedes. No, no, no. El que pone las reglas soy yo, dice Jesús. Muchos cristianos hoy quieren levantar a Jesús como el rey, dicen, de sus vidas. Pero el problema es que lo hacen a su manera. Y así no funciona. Es a la manera de Él. Él es el que define las reglas. El rey es el que establece el cómo. Entonces vamos a seguir analizando lo que el Espíritu Santo nos quiere hacer entender. A continuación. Nos vamos a ir al versículo 22 de Juan capítulo 6, que dice, la gente busca a Jesús, el título de la Biblia Reina Valera. El Versículo 22 dice, y al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Así es, mi Jesús se fue al monte a orar y le dijo a los discípulos, váyanse en la barca y crucen. Vayan al otro lado del mar. Pero mi Jesús, como es Dios, hizo un milagro. Él se les apareció en medio del mar y cruzaron y llegaron a tierra donde ellos iban, hacia Capernaum. Entonces la gente dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está Jesús? ¿Y qué dice a continuación? Pero otras barcas que habían arribado de Tiberías, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor, mi amado Jesús, multiplicó el pan... Y ahora todos estos empiezan a buscar a Jesucristo. Y cuando vio, pues, la gente dice que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entonces entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente empieza a buscar a nuestro amado Jesucristo. ¿Eso es bueno o malo? Depende. Ahora entenderemos por qué. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y mi amado Jesús, como Él es el Hijo de Dios y Él es Dios, Él no escucha lo que está hablando la persona. Él está mirando el corazón. Él lee los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, mi amado Jesús le responde otra cosa. Él no le va a responder, mira, sí, yo llegué ayer a tal hora, hijo. No, no, no. Él responde de una forma espiritual de una manera diferente. Respondió Jesús y le dijo, versículo 26, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mi Señor le está diciendo, no porque estás creyendo de que yo soy el Hijo de Dios, el Enviado, el Señor, no. Solamente porque te di de comer pan. Por lo tanto, mi Señor Jesús no está aprobando esta forma de buscarle. Si tú eres de aquellos que solo busca a Jesús para que haga un milagro por el pan, por la sanidad, por lo que sea, no te va a servir porque Jesús quiere que le des tu corazón. Él te va a dar pan, Él te va a sanar, Él te va a saciar, pero Él no quiere ser utilizado por ti. Entonces mi buen Jesús le responde la verdad inmediatamente. Ni siquiera pierde tiempo queriendo explicarle cómo es que llegué acá, sino que él mira el corazón y le dice el problema del corazón de la persona. Y como mi amado Jesús te ama, te dice la verdad. ¿Para qué? Para que cambies de actitud. ¿Qué dice a continuación, versículo 27? Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajen con temor y temblor por vuestra salvación. El proceso de conversión, de entrega, es un trabajo. El fruto de tu vida, el amor hacia tu Dios, la búsqueda, es un trabajo. Es un trabajo diario. Es un trabajo donde tú luchas para que Él sea tu Rey y tu Señor. Tú te humillas para que Él tome el control de ti y tú le entregas tu vida y retrocedes a tus derechos para que Él tome tu vida y haga conforme su voluntad. Y así, ¿sabes que Andarás en el Espíritu. Eso es un trabajo, un esfuerzo y una lucha, puesto que el reino de los cielos es de los violentos pero no de los violentos en la carne, sino en el espíritu. Aquellos que luchan en el espíritu por buscar a Dios y no se conforman solo con la comida, con el pan físico, con que Dios haga ese milagro que necesitas de sanidad o de provisión o de sustento o de lo que sea, sino aquellos que trabajan por lo espiritual, por esa comida que no perece, esa comida eterna. Pero como ellos no les interesaba y solo querían que Jesús les diera solución a sus necesidades, en el versículo 28, ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué clase de preguntas es ella? Mira, mira lo que le responde mi Jesús. Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Mi Señor le está diciendo, créeme lo que te estoy diciendo. ¿Y que le respondieron entonces? Versículo 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos no creían en mi Jesús. Creen a medias, creen a su manera. No están en el espíritu, solo están como interesados, gente interesada. ¿Cómo puede la persona decir, ah, no señal, acaso los milagros, maravillas, no te son suficientes, que Dios te provea, no es suficiente que Él te dé la vida, no es suficiente que Dios te haya sanado o libertado o te dé esperanza? No, no basta. Ese era el problema en ellos. Recién venían de un milagro de multiplicación increíble de alimentos pero aún así siguen pidiéndole más señales a Jesús. Los milagros tenían un solo propósito, que crean en Él. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, es con un solo propósito, de que comprendamos y le creamos, y a partir de ahí nos rindamos ante Él, por completo y para siempre. Pero como estos seguidores cristianos o discípulos no están en el Espíritu, no buscan las cosas del Espíritu, Solo están buscando las cosas de la carne y la palabra dice, es el Espíritu el que da la vida. No, no estoy queriendo decir con esto que no tienes que trabajar y que no tienes que cumplir tus responsabilidades. No, no, no. Hablo de qué es prioridad en tu vida. Para ellos, para este grupo de seguidores en este momento, discípulos, la prioridad era la comida, no lo espiritual. Como le responde mi Señor Jesús en el versículo 32. De cierto, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y su nombre es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y ellos le dijeron, danos siempre este pan. No, entienden de que esta es la conversación entre mi amado Jesús, que anda siempre en el Espíritu, con un grupo de seguidores, discípulos, pero que están completamente en la carne. Ellos están queriendo el pan material solamente. Prosperanos, prospéranos, danos, danos, bendícenos, y solo eso. Y mi Jesús le estás hablando del verdadero pan. Hijo, dice mi Señor Jesús, si yo te proveo y te voy a sustentar, pero eso es una añadidura, eso es solo una añadidura. Busca primero el reino, el pan espiritual. Cómeme, dice mi Jesús, come de mí. Él es la palabra hecha carne, come la palabra, dice mi Señor. Porque a continuación, fíjense, Jesús les responde, yo soy el pan de vida, versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Es que mi Jesús no les puede mentir. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Mi Señor Jesús dice, no todo el que viene a mí definitivamente es traído por mi Padre. Algunos vienen por cualquier motivación, no porque mi Padre los traiga. Que dice a continuación, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto es nuestra enseñanza. Jesús yendo Dios, el Hijo de Dios, se sujetó al Padre y que espera de ti y de mí que nos sujetemos a Él. No a mi forma. A tu forma, mi Señor Jesús, a la forma de nuestro Abba Padre. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Finalmente, Dios trae a sus escogidos, sus hijos, su remanente. Si estás escuchando esto, es porque Dios te llamó a ser remanente, escogido, manada pequeña. Depende de ti, depende de ti. Si obedeces y si haces la voluntad, y si crees a Jesucristo, le amarás, le obedecerás, te humillarás, y nada te separará de Él. Depende de ti, tal como dependía de estas personas. ¿Y qué ocurrió con ellos? ¿Cómo no amaban a Jesús realmente? Solamente eran interesados. Querían a Jesús, pero a su manera lo querían hacer rey. Recuerda este, los versículos que leímos antes. Se querían apoderar de Él para hacerle rey a su manera, a la manera de ellos. ¿Qué ocurrió? Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? comprende las cosas que pasan en el corazón? Siempre queda manifiesto. Mi Señor te da una palabra y quedará manifiesto lo que está en el corazón de la persona, lo que está en tu corazón. Si te sujetas, si te humillas o murmuras o te quejas, entonces, ¿cuál es la respuesta de mi Jesús? Finalmente dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que yo al Padre y aprendió de él viene a mí. ¿Qué quiere decir con esto? Que aun cuando tú no conocías antes a Jesús, el amado Espíritu Santo, con lazos de amor, te atrajo a Jesús. Es decir, el Padre, por medio de su Santo Espíritu, se encarga de atraernos a Jesucristo y de conocer a Jesucristo y de entender a Jesucristo. Que dice a continuación, versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Mi amado Jesús, de ciertos digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Gracias Jesús, gracias Padre por tu Hijo. Yo, dice mi Señor Jesús. Soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ustedes que defienden tanto de la religión, que se aferran a las tradiciones. Yo, dice Jesús, soy el verdadero pan de vida. El maná es de una representación física. Yo soy, dice Jesús, mi Señor Jesús, soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo y el pan del cielo es mi Jesús y él es la palabra, la palabra que aun cuando te incomode, cómete la palabra porque mi Jesús así lo dijo para que aquel que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Jesucristo, el versículo siguiente, 51. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo en sacrificio. Entonces los judíos contendían entre sí y ahí como que colapsaron porque estaban en la carne, no en el Espíritu. Entendían las cosas a su forma, en su manera, no por el amado Espíritu Santo. Y que decían, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Jesús dijo, de cierto te digo, si no comierais la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre... Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ellos, como no están en el espíritu, solo están entendiendo lo terrenal, la carne y la sangre de Jesús. Y mi Señor Jesús dice, cómete mi palabra por mi espíritu, aun cuando aparentemente no te agrade o te incomode porque te confronta con el pecado o te confronta con la religiosidad o te confronta con la tibieza o con un estilo de vida mundano o liviano, cómete la palabra, cómete la palabra. Significa, recibe la palabra, humíllate ante Dios, humíllate ante Jesucristo, te humillas ante Dios humillándote ante tu Señor Jesús y obedece a lo que Él te pide. Eso significa en el espíritu comerse la palabra. Por eso que en el versículo 55 del capítulo 6 de Juan, vuelves a insistir, mi amado Jesús, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Si te comes la palabra, si te humillas, si te quebrantas ante su presencia diariamente y buscas hacer su voluntad y le amas y le obedeces, yo, dice Jesucristo, permaneceré en ti como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, dice, asimismo el que me come, él también vivirá. Por mí, si tú te comes la palabra, aun cuando te confronte y haga ver tu pecado o haga ver tus debilidades, pero tú te comes la palabra y obedeces, mi Jesús vivirá en ti porque el amado Espíritu morará en ti y por lo tanto el Padre morará también en ti y vivirás por mi Señor. Por eso Jesús continúa diciendo, este es el pan que descendió del cielo, yo, dice Jesús. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan que soy yo, vivirá eternamente. A continuación dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y al oírlas, dice el versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra no es dura, la palabra es verdad. Jesús pide, tu vida, yo debo ser el primero. Debes buscarme a mí. Debes consagrarte a mí. Debes humillarte ante mi presencia. Debes hacer mi voluntad. Rendirte por completo. Lo demás es añadidura. Tendrás ese pan diario y mucho más porque él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero tienes que comerte la palabra espiritual primero. Obediencia quiero, dice mi Señor. Obediencia, lealtad quiero. Muchos puedan escuchar estos podcasts y encontrar de que el que le está hablando, en este caso yo, puedo poner mucho énfasis en el tema de buscar a Dios. Y que les puede ocurrir a muchos lo que ocurre en el versículo siguiente, versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, empiezan muchos a murmurar. Es, es demasiado, pide demasiado pide que uno le entregue su vida a Dios por completo, y pero y, ¿y mis derechos? Bueno, pues piérdelos, de eso se trata. Dios es bueno, si Él te va a bendecir y te ama y te cuidará y te dará, pero Él quiere que rindas esos derechos. Y eso es lo que la iglesia hoy no quiere rendir, sus derechos, su propia opinión. Solo quiere seguir tomando a Jesús y haciéndolo rey, pero a la manera de ellos. Y así no funciona. Jesús les responde a los discípulos en el versículo 61. Esto os ofende. No te tiene que ofender. Si yo te digo algo y te insisto en que busques a Jesús y que el mundo o las cosas de este mundo sean secundarias porque Él es el primero que no te ofenda. Si te digo que debes rendirte a Él y que debes renunciar a amar tu vida y que Él sea el primero en tu vida, eso no te debe ofender porque Jesús te ama y Él te promete que si eres fiel y te comes esta palabra y la guardas, yo dice en Apocalipsis, por cuanto guardaste la palabra, dé mi paciencia. ¿Por qué de mi paciencia? Porque es perseverar, es un trabajo, es búsqueda. Por eso las vírgenes prudentes se prepararon con lámpara y aceite. Lámpara es la palabra, aceite el Espíritu Santo. La humillación, la búsqueda, la relación, el amor con Jesús. Yo Jesús, dice, te libraré de la hora de la prueba. ¿Deseas eso? Mira, después de lo que hemos visto en este tiempo, con todo esto de muertes, de enfermedades, de virus, de escasez, te sugiero que guardes la palabra, porque así papá te librará, así Jesús te guardará y no tendrás que sufrir lo que sufrirá el resto de la iglesia tibia. Recuerda que Jesús se lo prometió solo a la iglesia de Filadelfia, no así a la iglesia de la Odisea u a otras. Es que Él exige guardar su palabra, Él lo exige. ¿Qué dice mi Señor Jesús? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, les quiere hacer entender, esto es espiritual, si yo soy espíritu y vida, no miren la carne, no miren a la carne, no pienses en el que te está hablando ahora, que soy yo, yo no soy nada, piensa en el Espíritu Santo que te está llamando a buscar más y a consagrarte más a Dios, que dice Jesús en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y es así. Las palabras son Espíritu. Todo lo que leemos en su palabra en la Biblia es Espíritu. El punto es que quien te lo predique, quien te hable, tiene que estar guiado por el Espíritu Santo. Si no, es solo letra. Y lo que necesitamos es su Espíritu operando a través de la espada del Espíritu, que es su palabra. Que dice mi Señor Jesús, pero hay algunos de vosotros que no creen. Tristemente, así es. En medio del pueblo de Dios, hay muchos que parecen discípulos, una gran mayoría, pero que todavía no lo son. Aparentan creer, pero no creen. Porque Jesús sabía, dice a continuación, desde el principio, quiénes eran los que no creían y también, ¿quién le iba a entregar? Recuerda que Judas era discípulo, era cristiano. Recuerda que Judas hizo milagros, hizo señales también, porque era uno más. Y cuando Jesús les dijo que fueran, hicieran señales, milagros en su nombre, ¿tú crees que Judas no las hizo? Pues claramente sí. Por eso, no basta con que tú veas que alguien hace milagros, maravillas, sanidades, prodigios, para que creas que es un convertido y que ha dado su vida a Jesús. Es por los frutos, por cuanto guardaste la palabra. Eso es lo que ante Dios cuenta. Recuerda, por eso al final muchos vendrán diciéndome, Señor, Señor, dice Jesús, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros y maravillas. Y Jesús les dijo, nunca os conocí. No hubo relación, no hubo intimidad. Apartados de mí, dice hacedores de maldad. Es decir, no diste fruto. Predicaste mucho, quizás estuviste en una calle, quizás has predicado en la calle, o en una plaza, o en un estadio. Pero si no das fruto, no te sirve. Si no tienes la intimidad que Dios te demanda, no te sirve. Esto es primero, dale tu vida, ríndete a los pies de Jesús y a continuación sírvele. Es un trabajo. Tu primer fruto de servicio a Dios es tu entrega, consagración y santificación. Tristemente pasó lo que tenía que ocurrir. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esto es terrible, pero es así. Cuando mi Señor Jesús nos confronta y realmente nos hace ver por qué lo buscamos, este podcast que estás escuchando te está confrontando. ¿Para qué? Para que tú determines en tu corazón. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué buscas? ¿Para qué? Porque mi amado Jesús quiere que le busques con todo el corazón. Él no quiere que seas de estos que él está mencionando aquí, el versículo 66, que dice muchos volvieron atrás. No, si mi Jesús los confrontaba y lo sigue haciendo hasta el día de hoy a través de este medio, es para que rindas tu corazón por completo a él no para que seas de esos cristianos solamente interesados y que buscan a Jesús cuando les convienen, cuando quieren a su manera y lo quieren hacer rey, pero a la manera de ellos, que ese es el gran problema de la iglesia actual. Quieren hacer a Jesús rey, pero a la manera de ellos. Entonces mi Jesús los confronta con la verdad. ¿Qué es lo que Jesús está esperando de ti? La respuesta que viene a continuación. Dijo entonces Jesús a los doce y te lo dice a ti. ¿Crees acaso iros también vosotros? ¿Te parece que este podcast es mucho para ti? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que espera mi amado Jesús es que tú digas, mi Señor Jesús, yo no retrocedo. Creo que tú me bendices, creo que tú me bendices que tú me abrirás puertas, creo que tú me sanas, me proveerás, pero lo primero por lo cual yo te busco es por lo espiritual, es porque me diste vida eterna, me perdonaste, iba directo al infierno, estaba perdido, pero tú me salvaste, yo era un pecador perdido, pero tú me salvaste, por lo tanto te amo, te busco con todo mi ser, Tú serás lo primero en mi vida. Eres a partir de ahora, mi Jesús, lo primero en mi vida. Y te buscaré. Y serás lo importante, lo primero para siempre. Y me mantendré así. Y me humillaré ante ti. Y cada día lo haré. Y me quebrantaré. Y te rogaré. Y te buscaré con anhelo. Y todo lo demás añadido será. Pero tú eres lo primero, mi Señor. Tenga o no tenga, cumpla o no cumpla mis sueños. Tú eres primero. Reciba o no lo que estoy queriendo. Tú eres primero. Tú te haces cargo de las añadiduras. Pero mi vida es para ti y quiero que seas mi rey, pero no a mi manera. No me quiero yo apoderar de ti, Jesús. Tú apodérate de mí. Tú apodérate de mí. Eso es lo que Él espera como respuesta. ¿Se la darás? Espero que sí. Eso es lo que Él busca y eso es lo que Él nos pide. Y así Él nos bendecirá, nos guardará y nos librará. Y cuando llegue el tiempo donde hayan cosas aún peores, Él nos arrebatará porque Él es bueno y porque para siempre es su amor. Dios les bendiga. Dejamos hasta acá que la paz de Dios esté sobre ti en el nombre de Jesús.